0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Walocast. Wir sind heute bei IT NRW in Düsseldorf und wir, das sind zum einen der Hanno. Hallo. Dann die Frau Dr. Ströcker von IT NRW. Hallo. Der Herr Kröll, auch von IT NRW. Hallo. Und ich, ich bin der Mathis. Hallo, Mathis. Hallo. Ja. Wir haben äh, uns hier
1: beworben sozusagen um einen kleinen Interviewtermin und sind sehr froh, dass sie uns empfangen und dass wir mit ihnen reden dürfen über Wahlen, über Wahlstatistik und irgendwie alles, was so damit zusammenhängt. Also das ist ja so die Ausrichtung des Podcasts, eben, dass wir über, die, über Wahlen reden im Allgemeinen und dann halt auch so die ganzen Einzelteile, die man sonst äh, vielleicht übersieht oder von denen man gar nicht so viel mitkriegt, so ein bisschen beleuchten wollen. Deswegen freuen wir uns, hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Ähm, vielleicht zu Beginn könnten Sie uns einmal äh, mitnehmen, woher Sie kommen, wieso Ihr Werdegang jeweils ist und wie, wie
2: es dazu kommt, dass wir bei IT NRW hier sind, wo es um Statistik geht.
3: Herr Kröll, möchten Sie einfach?
2: Ja, ich fange nochmal an. Also mein Name ist Leo Kröl, ich bin 62 Jahre alt. Ich bin schon seit 1978 hier im Haus, bin seit 1990 in der Pressestelle und einer der Pressesprecher des Hauses. IT-NRW sind wir Information und Technik Nordrhein-Westfalen und nicht IT-NRW. Entschuldigung. Macht ja nicht. <lacht>
3: Ja, ich bin 53 Jahre und bin seit 2003 hier im Haus. Damals war es noch das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik. Ich bin dort im Referat Bevölkerung und Wahlen sofort eingesetzt gewesen. Seit 2009 die Wahlen dann auch bekommen als Bereich und seitdem auch Gesamtprojektleiterin für, diesen, für den Bereich Wahlen. Und ab 2017 bin ich Fachbereichsleiterin. Leiterin geworden für den Bereich Bevölkerung, Bildung und Soziales. In dem ist dieses Referat Wahlen immer noch vorhanden und ich bin auch immer noch Gesamtprojektleiterin Wahlen. Das, diese Aufgabe ist bei mir geblieben.
1: Verstehe. Und was, wie wird man sozusagen, wie, wie kommt man zu, zu so einer Position? Also haben Sie dann müssen ein Studium absolviert haben offensichtlich? Ja,
3: ich bin Soziologin mhm. und darüber und ähm, eigentlich eher so aus dem Bevölkerungsbereich, aber ich habe auch gerne schon die Wahlen beobachtet und gemacht und von daher habe ich mich dafür interessiert.
1: Verstehe. Und wie war das bei Ihnen, dass Sie so, wie wird man Pressesprecher? Ja, oder? das
2: äh, ist eigentlich mehr dem Zufall geschuldet. Also ich habe hier mit einem ganz anderen, in einem ganz anderen Bereich angefangen. Ich habe hier erstmal eine Programmierausbildung gemacht, die es in der Form eigentlich noch gar nicht als anerkannten Ausbildungsberuf gab. Ähm, und bin dann irgendwann, ähm, weil da kein Fortkommen war, äh, in den Statistikbereich gegangen und irgendwann hat mich dann der, St der Ruf aus der Pressestelle erreicht, äh, wo man dann im Gegensatz zur Statistik, da weiß man ganz viel von einem Bereich und in, in der Pressestelle muss man ähm, aus ganz vielen Bereichen aber dafür nur weniger wissen.
0: Jetzt sind wir hier bei IT, IT NRW, nicht IT, IT NRW. Ähm, das ist ja ein Landesbetrieb. Wie ist das so eingegliedert in die, äh, in diese, in diese ähm, Behördenstruktur?
2: Struktur. Ja, Also ursprünglich ähm, sind wir das Statistische Landesamt für Nordrhein-Westfalen gewesen. Äh, seit 1948 gibt es das. Und ähm, die Frau Ströcker hat schon gesagt, irgendwann sind wir das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik geworden, weil wir auch äh, IT-Aufgaben für die Landesverwaltung mit übernommen haben. Und im Jahre 2009, glaube ich, sind wir Landesbetrieb geworden. Das heißt, äh, wir haben eine äh, neue Rechtsform bekommen, sind ein Landesbetrieb im, in der, innerhalb der Landesregierung. Das heißt, wir haben unsere bisherigen Aufgaben behalten, sind halt nur unter einer anderen Rechtsform dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation und Energie, der Digitalisierung und Energie angegliedert, unterstellt sozusagen.
1: Okay. Und gibt es da noch ähm, Verbindungen zu, ähm, zu anderen Behörden oder anderen also ja Stellen, sagen wir mal, Landesebene oder auch auf Bundesebene? Äh,
2: es gibt eigentlich innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalens nur äh, Beziehungen zu irgendwelchen Behörden, die gegenüber unseren Statistiken meldepflichtig sind. Darüber hinaus gibt es einen statistischen Verbund. Das heißt, in jedem Bundesland gibt es ein statistisches Landesamt. Wir tauschen uns auch aus, wir erheben auch die gleichen Daten bundesweit und melden die dann äh, an das Statistische Bundesamt, das dann daraus Bundesergebnisse fertigt.
1: Aber es ist, es ist ein Austausch, es ist nicht so eine dass sie sozusagen nachgeordnet sind oder irgendwie äh, Anweisungen also, empfangen? Es
2: gibt schon die Verpflichtung für uns, dass wir die Daten an das Statistische Bundesamt melden müssen, mhm. ähm, aber es gibt darüber hinaus äh, keine Weisungsbefugnisse oder sowas, sondern wir sind schon äh, für unser Land eigenständig und nur dem Ministerium unterstellt.
1: Okay. Ähm, ja, dann denke ich, gehen wir gehen wir doch direkt zum Thema Wahlen. Mhm. Also vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, was Ihrer Ihr Aufgabenbereich ist als, als Leiterin oder Projektleiterin ja. Wahlen.
3: Ja, ich beschreibe mal, was wir insgesamt als ähm, Team machen. Wir haben ein großes Team hier, also insgesamt sind das wahrscheinlich im Haus dann äh, so 50 Personen, 50 bis 60 Personen, die dann ähm, während einer Wahl wirklich dran beteiligt sind. Also unsere Hauptaufgabe ist ähm, die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, die wir als Unterstützung ähm, für die Landeswahlleitung halt durchführen. Das ist einmal auf der fachlichen Ebene, einmal auf der technischen Ebene, das konkret bedeutet, dass, dass wir halt das vorläufige Ergebnis in der Wahlnacht erstellen und dann hinterher auch das begleiten, die Feststellung des endgültigen Ergebnisses. Und äh, das ist so die Hauptaufgabe. Dabei mh, sind wir dann auch tätig bei der Vorbereitung des äh, Landeswahlausschusses. Der ist dafür ähm, bestimmt, äh, das äh, endgültige Wahlergebnis festzustellen. Und daneben haben wir dann halt die Wahlstatistiken, die wir führen, einmal eine repräsentative und einmal eine allgemeine. Wir sind auch involviert bei der Wahlkreiseinteilung für Landtagswahl und für Bundestagswahl. Da unterstützen wir auch die Landeswahlleitung und sind natürlich auch dafür verantwortlich, die Wahlergebnisse zu veröffentlichen. Da haben wir unterschiedliche Hefte, die wir dort veröffentlichen. Und ähm, sind natürlich auch ähm, dafür, ähm, also die Aufgabe nehmen wir auch wahr, dass wir Anfragen bearbeiten, die halt zu so Wahlergebnissen äh, gestellt werden uns.
1: Okay. Und da hatten Sie ja schon gesagt, dass Sie mit dem, mit dem Landeswahlleiter zusammenarbeiten. Ja. Wie ist da, also da ist ja auch keiner wahrscheinlich dem anderen irgendwie vorgesetzt oder vorgeordnet, sondern irgendwie, wie ist da die Zusammenarbeit, wie, wie ist das strukturiert? Der gibt uns
3: praktisch einen Auftrag, dass wir, der beschrieben ist und in diesem diesen Auftrag erfüllen wir praktisch als Dienstleister.
0: Ach so. Der Landeswahlleiter ist auch beim Innenministerium, ne? Ja, ja. Genau. Mhm. genau. Ja, bei den Wahlen, dann fangen wir mal vielleicht so Versuchen wir mal vorne anzufangen. Ja, wenn, wenn man so eine Wahl vorbereitet, ähm, ist das Erste, so erstmal, sich, dass man sich überlegt, wo die Wahlkreise eingeteilt einget werden, wie die eingeteilt werden oder gibt es da einfach schon im Grunde genommen ähm, Prozedere, dass man sagt, okay, die Wahlkreise sind jetzt so, die sind seit seit Jahren so, die bleiben auch.
3: Also das wird ja nicht für jede Wahl geändert, oder? Das hängt ganz von der Bevölkerung ab, wie die Bevölkerung sich entwickelt. Also sollen die Wahlkreise sollen ungefähr von der Stimmgewichtigkeit gleich sein. Momentan ist ungefähr ein Wahlkreis mit 121.000 Personen praktisch wahlberechtigte deutsche Bevölkerung bestückt. Und da gibt es dann aber auch Abweichungen für Landtagskreiswahl, kann es da plus bis minus 20 Prozent eine Abweichung geben und bei der Bundestagswahl sogar bis 25 Prozent im Plus- und Minusbereich. bereich Aber ähm, so ist dieses gegeben, dann bleibt der Wahlkreis so, Sind äh, stellen wir aber fest, dass da Abweichungen sind, dann muss hier praktisch ein Vorschlag von uns erarbeitet werden, wie man die Wahlkreise neu zuschneiden kann. Und da sind wir jetzt zum Beispiel ähm, aktuell auch bei, äh, das gibt praktisch einen Prozess, dass man das frühzeitig halt für die nächste Wahl dann immer gestaltet. Jetzt sind wir gerade für die Landtagswahl äh, dabei und das äh, wird dann hinterher dann vom Parlament dann beschlossen. Also
1: Sie planen jetzt schon die, Landtags-, die nächste Landtagswahl, die, ja. wann, wann findet sie statt? 2024? 2022. 22. Ach so. mhm.
3: okay.
1: Und äh, für die, ist das, also weil wir jetzt ja kurz vor der Europawahl stehen, gibt es da irgendwas,
3: was Sie tangiert sozusagen? was die Kreise angeht? Gibt es da Wahlkreise? Da äh, läuft das auf der Kreisebene ab, im Endeffekt, auf der äh, kreisfreien Städteebene ab und insofern haben wir da äh, keine, äh, keine äh, Handlungs... Da, das ist dann an der Stelle ja nicht nötig.
1: Okay, verstehe. Aber die die Initiative der zum Zuschnitt und Neuzuschnitt die geht quasi von Ihnen aus da kommt jetzt
3: niemand nein aus da kommt das kommt vom Landeswahlleiter der uns den Auftrag gibt äh, uns das anzuschauen rechnerisch und Vorschläge zu bearbeiten und dann gibt er das dann weiter und dann kommt es dann manchmal wieder zurück wenn dann halt äh, diese Vorschläge die wir vielleicht äh, erarbeitet haben nicht äh, der Zustimmung entsprechend ähm, das äh, und, und will neue Vorschläge halt erarbeiten sollen das kommt alles vor.
0: Wer befindet darüber, ob die, Such das, ob die das, Vorschläge in Ordnung sind? Das drin? Parlament. Das
3: Parlament?
1: Okay. Aber es sind, also sagen wir mal, man, wenn wir über Wahlkreise reden, dann ist ja gerade so aus den englischen äh, oder englischsprachigen Regionen gibt es ja dieses Gerrymandering Hungry. als, als äh, ja sozusagen auch politisches Instrument, wo die Parteien sehr starken Einfluss nehmen können auf den Zuschnitt der Wahlkreise. Das gibt es also bei uns so nicht, wenn ich sie richtig verstehe.
3: Das war, kann ich jetzt nicht so richtig einschätzen, also was das jetzt in England ist. Also bei uns ist, macht das das Parlament, das ist halt ein Abstimmungsprozess, ne?
2: Mhm. Ja, das Parlament setzt sich ja aus Vertretern der Parteien auch zusammen, also von daher gibt es da schon, je nachdem wie das Parlament zusammensetzt, da Interessen, ja, die durchgesetzt werden. Ja.
1: Schon, aber die die Initiative geht halt dann aus der Verwaltung, aus dem, vom Landeswahlleiter aus und nicht, die Parteien kommen nicht und sagen, wir möchten jetzt ganz gerne die Grenze eigentlich lieber so haben, weil das würde für uns dann besser passen hinter dem Wahlergebnis oder so.
3: Kann man nicht. Wie das jetzt im Einzelnen, da müssten, müssten, müssten Sie vielleicht noch mit dem Herrn Schellen reden, wie das im Einzelnen jetzt der politische Prozess da an der Stelle abläuft, das kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Mhm. Zuschnitt und Festlegung der Wahlkreise haben wir jetzt gerade bearbeitet. Wie sieht's dann im Grunde genommen bei dem Vorgang der Wahl weiter aus? Sie planen das ja schon relativ langfristig. Also Sie haben jetzt gesagt, Sie sind jetzt heute, wir haben 2019 schon in der Planung für die für die nächste Landtagswahl 2022. Das ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, wie sieht so eine Planung, wie sieht die Planung so schrittweise aus? Was machen Sie da?
3: Ja, also Wahlkreise sind eins, weil es halt äh, auch äh, ins Parlament geht, Es ist halt ja so, dass es einen gewissen Vorlauf braucht und dass man genügend Zeit hat, um sowas halt festzustellen, ähm, nimmt man sich halt, äh, fängt man früh genug an ja, mit diesem Prozess. Ähm, die äh, Europawahl jetzt für uns jetzt zum Beispiel fangen wir, ähm, sind wir Ende letzten Jahres angefangen, hier im Haus zu planen. Es gibt natürlich feste Abläufe, die wir ja, ähm, das ist nicht die erste Wahl, die wir für die ähm, Landeswahlleitung durchführen, in so Insofern gibt es ein festes Team und ähm, klar müssen immer wieder irgendwelche Erneuerungen und äh, Sicherheitsbestimmungen ähm, überprüft werden, und ähm, so, so, dass wir ein gutes halbes Jahr vorher anfangen, das zu planen, auch zusammen mit der Landeswahlleitung und ähm, dass dann praktisch der Ablauf, der in der Wahlnacht insbesondere ähm, stattfinden soll, dass das halt alles ähm, ja, steht und äh, funktioniert.
1: Also das heißt, so diese ganzen anderen Verwaltungssachen, sage ich mal, zum Beispiel die, die Liste der Wahlberechtigten muss ja irgendwie aufgestellt und festgestellt werden, das ist…
3: Das, damit haben wir nichts zu tun. Das geht dann das komplett ist, auf… Das ist Kommune mhm. und äh, da haben wir nichts mehr zu tun.
1: Ähm, und wie ist das bei… Bei Volksabstimmungen zum Beispiel oder Petitionen oder so, wo dann, da werden ja Listen, Unterschriftenlisten eingereicht, ist das?
3: Das ist auch nichts, wo wir mit was zu tun haben.
1: Okay. Ähm, und nochmal zu, zu den Wahlen. Da gibt es ja Vorschläge, also Listen, die aufgestellt werden, beziehungsweise Einzelkandidaten, die aufgestellt werden von den Parteien, die dann du dann auch für die Aufstellung der Listen, Unterschriften vorgelegt werden und so müssen. Das ist auch nicht in Ihrem Bereich, sondern alles beim Landeswahlleiter bzw. bei den Kommunen.
3: Die politischen Vereinigungen geben das dann praktisch, ne, geben praktisch diese Listen weiter. Da haben wir auch nichts mehr zu tun. Mhm.
1: Okay, naja, dann sind wir ja im Prinzip schon am, am Wahltag,
3: oder? Ja, das ist auch für uns so, worauf es auf die ganze Arbeit praktisch sich äh, zuspitzt, ähm, dass wir halt in der Wahl nach das vorläufige äh, Ergebnis halt ermitteln wollen. Das ähm, ist ja so, dass halt... Ähm, die Stimmen im Wahllokal halt äh, erstmal ermittelt werden und das Ergebnis dann weiter an die Stadtverwaltung gegeben wird, äh, dann weiter an die Kreisverwaltung und da ist praktisch dann der Punkt für uns. Wir haben vorher Kontakt mit der Kreis äh, mit dem Kreiswahlleiter äh, aufgenommen. Der hat, äh, der wird uns dann in der Wahlnacht äh, das Ergebnis äh, telefonisch übermitteln. Das läuft über einen PIN, äh, den er von uns hat und der hat dann so eine Liste von uns bekommen, wo er genau weiß, was er uns äh, wie vorlesen muss, sodass dann hier ähm, bei uns im Amt ähm, äh, Telefoninterviewer das gegen äh, entgegennehmen und das direkt in, in eine Maske eingeben, die praktisch genauso aussieht wie das, was der Kreiswahlleiter vor sich hat. In diesem Prozess sind auch gleichzeitig Prüfprozesse drin, also man prüft ab, wie hoch ist die Wahlberechtigtenzahl. Passt das, was er da sagt? Oder ist, haben wir uns hier vielleicht total vertan mit dem Ort oder so? Also der Name wird auch vorher nochmal abgeprüft. Dann äh, hat man natürlich die Wähler, die müssen natürlich aufgehen, dass wir die ganzen Stimmen. Die müssen dann auch wirklich die Anzahl und die Summe ergeben. Das wird alles überprüft. Ähm, und dann, wenn es fehlerfrei ist. Ähm, diese ganze Prüfung geht es direkt bei uns ins Netz. Also wir haben eine Seite www.wahlergebnis.nrw.de und ähm, da kann man dann direkt sehen, wer und der Kreis ist schon äh, drin und ähm, das wird dann immer im Laufe der Zeit mehr, bis es dann irgendwann mal vollständig ist. Ne? Und ähm, wenn es dann vollständig ist, ist es ähm, so bei der, ich bleibe jetzt mal bei der Europawahl, bei der Landtagswahl fällt das ja weg, ähm, würden dann die Ergebnisse weiter an den ähm, Bundeswahlleiter weitergeleitet werden und ähm, dann äh, ist das erstmal für uns ähm, der Teil abgehakt, dann gehen wir weiter, dass wir aber diese Ergebnisse äh, aktuell veröffentlichen wollen. Wir haben dann alles vorbereitet, also in unserem Prozess der Vorbereitung, dass wir so ein Heft, das ist bei uns das Heft 2, da äh, das sind sämtliche Ergebnisse dann drin, äh, die sich daraus praktisch ähm, ja, darstellen lassen und äh, dieses Heft, das stellen wir einmal auch in, in diese Seite, .nrw.de und ähm, auf der anderen Seite wird es aber auch in der Nacht noch gedruckt. Und dieser Druck wird dann an dem darauffolgenden Montagmorgen äh, praktisch dann zum Landtag, zum Parteien, zur Stadt, äh, zum äh, Staatskanzlei und äh, vielleicht habe ich jetzt den einen oder anderen vergessen, aber dann auch ausgeliefert, so dass das auch dann per Papier da ist ne? und äh, das ist immer noch so wie, wie immer. So, das ist dann praktisch für uns so. Dann dürfen wir Manchmal ist es vier, manchmal ist es fünf, manchmal ist es sechs, nach Hause gehen und haben dann erstmal das vorläufige Ergebnis für uns äh, fertig. Das vorläufige amtliche
2: Endergebnis muss man sagen, weil die äh, Fernsehsender und die
3: äh,
2: Meinungsforschungsinstitute geben ja auch immer Prognosen und Hochrechnungen aus. Das ist aber nichts Amtliches. Das, was wir machen, ist schon was Amtliches. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Das, das ist das, was man dann auch am nächsten Morgen in der Zeitung liest. Genau. Irgendwie vorläufiges amtliches Endergebnis.
3: Ja, das wird dann ja eingebettet in erst äh, irgendeine Pressemitteilung äh, jetzt vom Landeswahlleiter oder vom Bundeswahlleiter. Dann Und insofern kommt dann auch die Presse daran. Mhm. Genau. Mhm. So, das wäre jetzt das vorläufige. Ja. Dann, wo, wo Sie gerade von der
1: Presse sprachen, das ist ja noch eine interessante Frage. Ähm, was Sie ja gerade schon sagten, während der, während der Wahl und auch im Vorlauf zur Wahl hat ja die Presse schon, äh, es gibt so Umfragen, es gibt irgendwelche Zahlen, die dann publiziert werden. Und auch während der während der Wahl sozusagen diese Hochrechnungen, die da gemacht werden von den von den Medien, ist da in irgendeiner Weise gibt da, haben die einen kurzen Draht zu Ihnen oder gehen die einfach ähm, auf die Webseite? Das, das
2: kann sein. Also es wie gesagt, es gibt ja diese Webseite, wo man dann sobald ein Wahlkreisergebnis vorläufig feststeht, hat das so einen grünen Haken, dann kann man die Ergebnisse aufrufen. Das kann sein, dass die da auch drauf zugreifen, das wird auch so sein. Ähm, wir haben sogar oder bieten sogar oder haben bisher immer angeboten, weil dieser Server, wo an diesem Abend oder in dieser Nacht natürlich stark frequentiert ist, äh, gibt es da schon mal oder früher gab es zumindest schon mal, dass das Gerät ein bisschen langsam lief und äh, äh, kein richtiger Kontakt zustande kam, haben wir immer einen Zusatzserver gehabt, wo sich dann äh, Leute von der Presse bei uns melden konnten und eintragen konnten. Dann kriegten die von uns ein Passwort und konnten dann auf einen schnelleren Server zugreifen und die Daten auch schon in einem Format von XML oder so abrufen, was die dann in ihre äh, Rechnungsmodelle schon direkt einfließen lassen konnten. Das ist also ein spezieller Service, den wir hier auch mit angeboten haben.
3: Wobei man sagen muss, dass bei einer Europawahl das Interesse
2: meistens dann
3: doch nicht so groß ist. Ja,
2: aber wir sprechen ja nicht nur über Europawahlen, genau. wir sprechen ja über Wahlen im Allgemeinen. Ja, klar, da gibt es so. dann bei Landtagswahlen, sieht das schon ein bisschen anders aus. Dann. Ne? Okay, aber es, also,
1: also, das, das Herzstück dieser Wahlnacht ist ja sozusagen die telefonische Annahme der genau. Ergebnisse. Ja. Und das machen ihre Mitarbeiter und da laufen jetzt hier auch keine Pressevertreter noch irgendwie im Gebäude Na. rum und haben irgendwie nochmal, ah.
3: Gucken, nein, nein also. überhaupt nicht. Das ist ja praktisch abgeschottet. Ich meine, das haben Sie ja mitbekommen, dass Sie hier mhm. nun äh, abgeschottet hier reinkommen können. Ja. Das ist dann in der Wahlnacht genau das Gleiche, so dass ein Pressevertreter sich auch nicht einschmuggeln könnte und ähm, insofern wir hier wirklich in Ruhe arbeiten können und maximal der Landeswahlleiter einmal vorbeikommt und guckt, äh, ob dann alles in Ordnung ist. Also das äh, ist der Besuch, den wir dann bekommen. Achso,
1: dann kommt er mal vorbei.
3: Ja, er kommt vorbei und guckt, ob bei uns alles in Ordnung ist.
0: Wir haben jetzt gehört, dass es vor allen Dingen also alles telefonisch läuft und dann äh, die telefonische Durchsagen in eine äh, eben rechnergestützte Verarbeitung ja. ähm, eingegeben werden und dann da verarbeitet werden. Man hat jetzt zumindest meine ich mich zu erinnern in den letzten paar Jahren ein paar Mal gehört, dass es da solche Wahlprogramme gibt ähm, oder ähm, wie, wie hieß das noch? Dann hattest du ähm, ja, Vote
3: Manager.
1: Vote Manager
3: irgendwie Voten. so. Programme. Das sind die ja. kommunalen ähm, Programme, die die Kommunen benutzen. Sowas benutzen wir nicht. Wir haben ja eine eigene Software, äh, die wir erarbeitet haben mit ganz hohen Sicherheitsstandards äh, und äh, auch von der Leitung her, dass es vom Sicherheits äh, steckt ein Sicherheitskonzept hinter. Das ist, glaube ich, bei den Kommunen etwas anders. Da blick ich, kann ich jetzt nicht so, kann ich nicht so viel zu sagen, aber das ist schon etwas ganz anderes als bei uns jetzt hier. Es ist halt, es steckt ein Sicherheitskonzept hinter und insofern würden wir auch sehen, auch gerade diese telefonische Eingabe ist für uns da, da ist ein Medienbruch da und insofern haben wir da, sehen wir da drin auch den höchsten Sicherheitsstandard.
1: Mhm. Und ähm, gibt es denn so zusammen, also die, die kommunalen Rechenzentren erheben ja auch, also man kann ja zum Beispiel, wir kommen jetzt aus Essen, auf der Seite der Stadt Essen kann man ja auch während der Wahl verfolgen, wie die Wahlergebnisse sich ergeben, das machen die aber für sich und sind nicht bei ihnen irgendwie angeschlossen, Nein, oder? das
3: machen die selbst, genau.
0: Also die, deren Statistiken be benutzen sie nicht, oder, da gehen sie gar nicht
3: drauf Nein. Okay. genau Nein, genau, wir machen das für uns ganz alleine, <lacht> genau, wir vertrauen es nicht. <lacht> <lacht>
1: okay. Ähm, ja, also nach der Wahl steht das vorläufige Endergebnis fest und dann können Sie erstmal durchatmen und dann...
3: <lacht> <lacht> Vielleicht einen Tag, <lacht> aber mehr bestimmt nicht. <lacht> ähm, dann kommt das endgültige, genau.
1: Ja, das kann sich ja auch ein bisschen hinziehen, glaube ich, oder bis das festgestellt wird, oder nicht?
3: Also äh, eigentlich ist da vorher ein Fahrplan ähm, festgelegt. Ähm und, äh, wann halt ähm, der Kreiswahlausschuss seine Sitzung hält, wann er äh, der stellt dann nochmal das Ergebnis fest, äh, da kann schon mal auch eine Korrektur oder irgendwas äh, dann sein, diese Niederschrift hat dann das ist, steht dann auch fest äh, mit einem Boten zu uns äh, gebracht wird mit den Ergebnissen und das, ist, äh, das kommt dann zu einem bestimmten, muss dann zu einem bestimmten Zeitpunkt bei uns sein um das, dass wir das alles prüfen und äh, ja einsehen können und ähm, das ist hat das ist schon alles äh, in einem Zeitkorrektor, alles genau festgelegt, wie das abzulaufen hat, weil dann kommt der Landeswahlausschuss, also dann macht der Landeswahlleiter noch zwischendurch die rechtliche Prüfung für sich, er kriegt das dann alles von uns und dann äh, wird der Landeswahlausschuss vorbereitet und der stellt das dann fest, dass, ähm, dass das Ganze dann ein ähm, Endergebnis ist, ne? das endgültige Ergebnis ist und ähm, ja, so ist der Ablauf im Endeffekt.
1: Also, das heißt, mit dem Beschluss des Landeswahlausschusses, bei dem wir ja auch schon mal zu Gast waren, zu der Bundestagswahl, mm -hmm. besteht dann das endgültige, das amtliche endgültige Ergebnis. Nee, wie heißt es?
3: Ja, jetzt bei der ähm, Europawahl ist es so, dass es dann ja noch weitergeht, dass dieses Ergebnis dann äh, zum Bundeswahlleiter geht. Mm -hmm. Der prüft das natürlich nochmal und dann gibt es einen Bundeswahlausschuss und der prüft das dann auf der Bundesebene äh, und stellt es dann für die Bundesebene fest.
1: Mm -hmm. Verstehe. Aber vorher ist die, die Übermittlung ist tatsächlich papierbasiert, per Bote, sagten Sie gerade. Also da wird sich dann nicht mehr auf die Computer verlassen, sondern … Also
3: die Ergebnisse, also wir kriegen beides, wir kriegen das Papier und wir kriegen die Ergebnisse und äh, auch per Datei, aber im Endeffekt ist es so, dass wir wirklich äh, Papier in der Hand bekommen. Mhm. Mhm. Das heißt, von allen Wahlkreisen in
1: ganz NRW läuft das alles hier ein? Ja. Das sind wie viele, hatten Sie gesagt?
3: 128, genau. <lacht>
1: 128 Wahlkreise, die kommen dann hier irgendwie über den Tag verteilt an und äh, in, den, in den Wahlkreisen selber hatten vor, vorher die, die Kreiswahlausschüsse getagt genau. und das auch festgestellt. Genau. Mhm. Und dann hatten sie gesagt, es, es kann Unterschiede geben, es kann so Korrekturen geben zwischen genau. dem
3: vorläufigen und dem endgültigen. Ja, sonst würde man es ja nicht machen. Ja. <lacht> ähm, also es ist so, dass zum Beispiel gültige äh, Stimmen dann vielleicht zu ungültigen Stimmen werden. Ähm, das ist zum Beispiel der Fall, ähm, dass Parteien verwechselt äh, worden sind, dass das nochmal korrigiert werden muss. Ähm, solche Dinge äh, sind ganz häufig.
1: Aber das sind, in welchem Ausmaß sind, sind das dann solche Korrekturen? Sind das dann tausende von Stimmen oder zehntausende?
4: Wenn ich mal rein quatschen darf, also der Prozentwert der Parteien im ersten Nachkommabereich ändert sich in der Regel nicht. Ist, das geht um zweistellige und maximal drei Stellen. In, in, in Extremfällen, so wie mit der AfD, ganz ungünstige Umstände, dass eine Partei mit vielen Stimmen weit hinten auf dem Stimmzettel steht, dann kann es auch mal vierstellig werden. Aber das war es dann auch. Wir reden über Millionen von Stimmen.
3: Also es gibt Korrekturen, aber sie sind halt nicht äh, in einem großen Umfang zu sehen.
1: Verstehe. Lassen Sie uns noch, wenn Sie jetzt aus, äh, aus der Seite sozusagen ähm, was, was beitragen konnten, noch Sie kurz vorstellen. Das ist jetzt schwierig mit dem Mikrofon. Ähm, wir werden das einfach gleich nochmal wiederholen. Also was ist denn Ihr Name?
4: Mein Name ist Mallert, Ich bin bis vor kurzem der Sachbearbeiter hier bei Intendent für den Bereich Wahlen gewesen.
1: Aha. Also Herr Mallert, ähm, als Sachbearbeiter für den Bereich Wahlen konnte uns jetzt gerade noch sagen, es sind immer nur kleine Abweichungen, zwei- bis dreistellige, nicht Prozentbeträge, sondern
0: äh, absolut
1: Stimmbeträge
0: sozusagen. Genau, und dass in den Prozentendergebnissen äh, bis auf die erste Nachkommastelle sich erstmal noch nichts ändert, da ist dahinter, das heißt, es ist nicht, was irgendwie einen großen Ausschlag gäbe oder so.
3: Deswegen ist es oft für die meisten nicht mehr interessant hinterher. Ja,
0: <lacht> ja
1: es, gibt, es gab ja schon jetzt, ich glaube auch bei der Bundestagswahl, ich erinnere mich, im Landeswahlausschuss äh, waren wir da und da gab es dann irgendwie noch ein, zwei Fragen zu ein, zwei Stellen äh, und ich glaube es lief darauf hinaus, dass an, an einem Wahlkreis irgendwie die, die Zeile verrutscht war in dem Formular bei der Übertragung, ich kenne das ja auch selber als, als, ähm, als Wahlhelfer. Wenn da zwei Parteien übereinander stehen, die vielleicht noch ähnlich heißen, dann kann es schon mal sein, dass man hinten einfach die Spalte, also die Zeile vertauscht mhm. und das dann telefonisch durchgibt und das wäre das Zwischen also das, das vorläufige Ergebnis und wenn es aber dann hinterher auffällt, dass, dass irgendwie eine Partei, von der man nicht erwarten würde, dass sie jetzt hunderte oder tausende von Stimmen hat, doch so viele Stimmen hat, dann wird es da nochmal im Endergebnis dann korrigiert sozusagen, dass man nochmal reinguckt und rausfindet, dass es anders ist.
3: Das ist dann der Kreiswahlausschuss praktisch mhm. überlassen. Ich, bei der Bundestagswahl war es meiner Meinung nach die AfD, die da nochmal thematisiert wurde.
1: Okay. Und das stand, ich weiß nicht, wie lange war das so, so ein Monat? Nee. Wie, wie, wie lange nach der Wahl war das? das wir Zwei Wochen, drei Wochen?
3: Zwei Wochen, so was? maximal drei Wochen glaube ich, K kommt immer drauf, aber wir haben meistens immer Feiertage da in diesem Raum, also es gibt selten eine, eine Wahl, wenn nicht irgendwelche Feiertage da sind.
1: Und dann ist entsprechend etwas später noch die Sitzung von dem Bundestagswahl? Meistens dann, dann auch noch
3: mal ein bis zwei Wochen später. Mhm. Wo
1: dann alles eingegangen ist, schicken Sie das dann auch per Bote hin oder geht es dann doch wieder digital?
3: Also und Wir schicken die Daten. Wir schicken die Daten, ne?
4: Und das andere kommt ja vom halt vielleicht Ich nehme an, dass das auch, das muss ein Original sein. Das muss mit Unterschriften und alles. Insofern ja. ist das auch da geschickt. verstehe.
0: Ja. Genau, und dann ist die Wahl im Grunde genommen endgültig quasi abgeschlossen mit dem äh, endgültigen äh, amtlichen Ergebnis. Mhm. Man sieht gerade. Ähm, bei, also während halt die Auszählung noch läuft, im, im, im Fernsehen ja ganz häufig sehr detaillierte Statistiken. Da steht dann irgendwie wie viele Wähler von dieser einen Partei auf die andere Partei gegangen sind und wie viele Wähler ähm, sich irgendwie umentschieden haben und wie ich, also ganz, ganz viele Sachen, bei denen man sich natürlich fragt, so das ist ja alles irgendwie geheim. Erstens, wie, wie, wie funktioniert das? Also wie wird das aufgestellt? Und da, ähm, würde mich interessieren, ob Sie diese Arten von Statistiken auch selber äh, anfertigen
2: und sich das angucken? Also was die, äh, die Fernsehanstalten äh, da machen, ist, dass die sich bestimmte Wahlbezirke rauspicken, unter ihre Leute hinschicken und die Leute da befragen vor Ort. Das ist also nichts Amtliches, sondern, aber die sind sie in ihren Ergebnissen natürlich, in ihren Prognosen relativ gut, weil die sich aus der Erfahrung heraus wirklich repräsentative Wahlbezirke raussuchen, die dann auch wirklich ein entsprechendes Ergebnis liefern können. Da haben wir aber überhaupt keine Aktien drin. Wir machen aber auch eine Wahlstatistik, eine repräsentative. Das heißt, wir haben also auch gewisse Wahlbezirke da können Sie vielleicht noch genau sagen, mhm. äh, wie wir das machen, ja. äh, wo wir dann auch mehr Informationen äh, über die Wähler herausbekommen oder publizieren können.
3: Und die werden garantiert auch äh, in solchen ich würde sie jetzt nicht Statistik nennen wollen, hm. sondern eher Hochrechnungen, ja, ja. Prognosen äh, mit reingehen, ähm, weil wir vorher schon feststellen, dass halt sich die Wahlforschungsinstitute dann schon bei uns vorher melden und dann auch noch gerade äh, diese Ergebnisse bei uns abfragen. Also das ist die repräsentative Wahlstatistik, die halt ähm, durchgeführt wird ähm, jetzt ähm, äh, bei der Landtagswahl und ähm, bei der Bundestagswahl, da geht es halt um, dass eine Stichprobe durch den Bundeswahlleiter halt gezogen wird. Ähm, da ist es so, dass vier Prozent der Bezirke halt äh, gezogen werden, sind meistens nicht erfreut, wenn wir sie gezogen haben, ähm, aber das, das ist äh, so bei der Bundes Bundesweit einschließlich der Briefwahlbezirke auch. Ähm, so und dann die in diesen ähm, Bezirken werden halt besondere Stimmzettel ausgeteilt, in denen halt ähm, das Geschlecht und eine Altersgruppe gekenn, also sind gekennzeichnet, so dementsprechend werden die halt ausgegeben.
0: Und das ist mehr Arbeit für die, deswegen freuen die sich immer nicht, wenn die, okay. Genau. <lacht> für die Wahlhelfer vor Ort. Ne?
3: Genau, es ist natürlich eine zusätzliche Arbeit. Ähm, so und ähm, das, also das Ergebnis wird nicht in dem Wahllokal ähm, dann irgendwie ermittelt, sondern es ist so, dass halt ähm die Stimmzettel. Auf der einen Seite wird halt die Wahlbeteiligung damit ermittelt nach Alter und Geschlecht und auf der anderen Seite halt das Stimmverhalten nach Alter und Geschlecht. Aber das Ganze in Altersgruppen, so dass man wirklich nicht einen rückschließen kann auf den Einzelnen. Und insofern ist es so, dass man erstmal das Wählerverzeichnis halt mit den Stimmen abgleicht, mit den Stimmzettel abgleicht, um das Wahl die Wahlbeteiligung halt herauszubekommen. Danach werden alle Stimmzettel eingepackt und entweder in Essen wird es direkt in Essen selber machen, äh, gemacht, mhm. weil es dann halt im Endeffekt eine abgeschottete abgesch äh, Statistikstelle dort gibt und an, alle anderen äh, werden äh, bei ITNRW halt äh, ausgezählt und ermittelt. Das Ganze wird dann äh, hochgerechnet, dann praktisch für Nordrhein-Westfalen insgesamt.
1: Ah, verstehe. Also wenn ich mich erinnere an meine ähm ja, Einführung sozusagen als Wahlhelfer, da mhm. wurde das Verfahren so ein bisschen beschrieben, also es ist im Prinzip so, dass die die ähm, Liste der Wähler, die man hat in, im Wahllokal dann, dass die noch eine zusätzliche Spalte hat und in der Spalte steht dann ein Buchstabe von genau. von A bis H
3: oder sowas? Genau, ich, ja irgend, es wird dann immer jedes Mal festgelegt, äh, ne, sind einmal bundesweit äh, sind es sechs ähm, Kategorien und äh, landesweit sind es fünf, also sind… Mhm. Mh.
1: Und dann muss der Wahlhelfer, die Wahlhelferin vor Ort, muss dann sozusagen in der Liste genau. gucken. Da steht in, bei, bei dieser Person steht dann ein H oder ein B. Und, und dann, dann nimmt kriegt er dementsprechend den Wahlschein. Den Wahlschein, also hm. den, den Stimmzettel B. Stimmzettel, hm, genau. Und die Stimmzettel unterscheiden sich nur dadurch, dass irgendwo in der Ecke halt genau. B steht. Und mhm. Insofern ist die Anonymität nach wie vor gewährleistet. Aber hinterher kann man sie halt nochmal auseinandernehmen sozusagen, diese, diese gesamte Stichprobe. Ja, und die Kategorien sind dann so also ich glaube, also männlich weiblich nur und und nach Alter Altersgruppen. Alter so zehn so 10 oder 15 Jahre zusammengefasst, ne, sowas in der Richtung.
3: Ja, ich habe ja so sechs, äh, sechs Jahre oder halt äh, fünf Jahre, ne? Mhm.
1: Mhm. Und diese Auszählung, also normalerweise werden die Wahlzettel nach der ersten Auszählung im Wahllokal ja nicht nochmal irgendwie von Ihnen hier alle nachgezählt oder sowas. Nein,
3: das, dafür gibt es dann ja den Kreiswahlleiter, ja. der dieses nochmal in, in diesem Wahlausschuss dann ähm, nochmal feststellt. Ja. Ne? Damit haben wir nichts zu tun. Mhm.
1: Aber in diesem speziellen Fall, dieser, genau, da kommen die Zettel hier tatsächlich her und Sie zählen die Zettel nochmal nach. Genau,
3: danach praktisch. Mhm. Genau. Und geben das Ganze ein. Ne? Ja, <lacht> klar, reine also Zählen reicht natürlich. Mhm, genau. Nicht.
1: Tja, und dann, was passiert dann mit diesem, mit dieser offiziellen Wahlstatistik, die erhoben wird?
3: Ja, da, die veröffentlichen wir natürlich auch. Da gibt mhm. es das sogenannte Heft 5, was wir dann ganz zum Schluss einer Wahl, das ist dann für uns immer das Letzte, was wir bei einer Wahl praktisch dann noch durchführen. Und da gibt es dann halt die Ergebnisse nach Alter und Geschlecht für das Land Nordrhein-Westfalen.
1: Wie lange nachher ist das ungefähr? Das ist es mehr so ein halbes Jahr oder zwei Wir Monate?
3: bemühen uns immer so schnell als möglich.
1: Okay. <lacht> Wissen Sie, wer dieses Heft benutzt? Also Sie hatten gerade schon gesagt, wahrscheinlich so Hochrechnungen von, von Medien oder Wahlinstituten werden darauf zugreifen. Aber gibt es ja, andere?
2: Ja, ist uns eigentlich egal, wer es benutzt. Also wir sind ja wie bei allen Statistiken äh, äh, bemüht, das jedem zur Verfügung zu stellen, der es haben möchte. Und zwar möglichst auch kostenlos. Und ähm, äh, es ist natürlich, äh, ich, ich kann jetzt den Pressebereich hier sagen, es gibt natürlich äh, Journalisten, die sich damit beschäftigen, die das abfragen. Ähm, äh, es gibt aber natürlich auch, äh, haben Sie schon gesagt, diese Meinungsforschungsinstitute, die sind da sehr stark in, daran interessiert, weil die das ja auch als Basis genau. für ihre Auswahl, wo mhm. die dann im, bei der genau. nächsten Wahl hingehen, nutzen. Ähm, aber wie gesagt, das kann jeder, der sich irgendwie für Wahl oder Wahlforschung interessiert, äh, der kann das bei uns irgendwie im Internet abrufen und nutzen.
0: Ne? Das heißt also, die, wo, wo Sie gerade darauf eingegangen sind, die die ähm, Institute, die halt das zur Wahl Wahlhochrechnung nehmen, also so kommerzielle äh, Institute, wenn man, ja meistens, wenn man so möchte, die einmal natürlich, aber gibt es auch irgendwie zum Beispiel mit Wissenschaften, mit Politikwissenschaftlern irgendwie einen, einen dezidierten Austausch oder sagen sie da einfach, gut, wir haben jetzt hier die Statistik, die kann sich jeder ansehen, der möchte und dann ähm, ähm, haben wir jetzt keinen weiteren Kontakt da irgendwie mit.
3: Also wir haben das ähm, Forschungsdatenzentrum äh, bei uns, ähm, was es im Verbund halt auch insgesamt gibt. Ähm, die haben natürlich die Daten, was da jetzt im Einzelnen läuft, ähm, kann ich jetzt wohl nicht einschätzen, aber dass wir jetzt irgendwie direkt irgendwelche Kooperationen oder irgendwas anderes haben, ist nicht der Fall. Aber es ist natürlich auch äh, so, dass die Wissenschaft und äh, die Studenten natürlich auch diese äh, Zahlen nachfragen. Das ist uns schon bekannt.
2: Ja, das ist aber ähm, wirklich die auch die Bedingung dafür, dass wir die Daten des des Forschungsdatenzentrums nutzt, das müssen wissenschaftliche Einrichtungen sein, ansonsten hat da niemand Zugriff drauf. Also mm. kann jetzt auch kein Journalist kommen und sagen, ich möchte diese Daten Nein, nutzen, das, das ist wirklich nur für die Wissenschaft. Mm. Und wie unterscheidet sich jetzt dieses Forschungsdatenzentrum von dem? Also in, in Forschungsdatenzentrum kriegen sie oder kriegen die Wissenschaftler sogenannte Use-Files. Das sind also zum Teil Datensätze, die schon sehr ins Einzelne gehen. Die verpflichten sich aber, dass die da keinen weiteren Nutzen, jetzt, was jetzt individuelle Betrachtungen betrifft, rausziehen, sondern die machen da nachher auch Summenbetrachtungen drüber, um da allgemeine Aussagen rüber zu treffen. Aber die haben dann halt das Material, um solche Speziellen Auswertungen machen zu können.
1: Können Sie da ein bisschen genauer sagen, was? Also, ich meine, wo kommen diese Use-Files dann her? Das ist, geht dann noch darüber hinaus, was wir gerade besprochen hatten mit diesen, äh, mit diesen speziellen Stimmzetteln, oder?
2: ich weiß jetzt bei der Wahl nicht genau, was es da für, für Use-Files gibt, wie die jetzt im Einzelnen aussehen. Ah, okay. Aber es gibt in anderen Statistiken gibt es natürlich zum Teil individuellere Datensätze, die wir hier verarbeiten. Und da besteht so eine Möglichkeit. Hier ist, glaube ich, das von vornherein ausgeschlossen, genau. weil wir ja nur diese Summenergebnisse genau. bekommen. Also
3: von daher wird es wahrscheinlich sogar sein, dass sich die meisten sich das Heft 5 nehmen und das, das war's, weil es keine Einzeldaten gibt, also wie Sie schon sagten, es, es, äh, Sie kommen nicht an den einzelnen Stimmzetteln dran. Ja, also ja. Die, die Stimmzettel,
1: die Sie dann hier ausgezählt haben, behalten Sie die hier oder gehen Sie wieder zurück? Die gehen den, wieder zurück. Und, und da werden Sie irgendwo sicher im Tresor verwahrt. Das kann ich Ihnen leider <lacht> nicht sagen.
0: Sie haben jetzt einmal diese, ähm, diese Seite, haben wir jetzt gesehen, von dem, dass Sie so, was Sie so machen äh, mit, mit Ihren Statistiken, die Sie diese erheben. Wenn wir jetzt sehen, dass um, zum Beispiel ein Wahlforschungsinstitut jetzt diese diese Statistiken sich, 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 nimmt und damit eben entsprechend versucht, Prognosen zu machen und so weiter und so weiter. Ähm, sehen Sie in Ihren Statistiken, dass, dass zum Beispiel Progno Wahlprognosen sich in irgendeiner Art und Weise ähm, abbilden lassen, in dem, was Sie da sehen? Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie die, die Wahlprognosen vorher sagen, irgendwie, diese Partei wird total schlecht abschneiden, bekommen die dann, kann man da einen Ausschlag sehen, dann ob es dann weniger Tatsächlich gibt. Also haben die irgendeinen Einfluss auf das Wahlergebnis am Ende?
3: Das ist nichts, was wir uns anschauen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das, macht das können man wir nicht.
2: ja auch gar nicht. Also wir, wir wissen ja, wir können ja auch keine Prognose vorher abgeben, wie jetzt ein Ergebnis ausgeht. Also können wir das auch nicht mit dem vergleichen, was diese äh, Institute da rausgeben. Ne? Also von daher haben wir da eigentlich keine Berührung. Also
0: das heißt IT NRW ist also das, das ist ja für jemanden, der halt nicht da drin steckt, ist das ja also das, diese ganze IT-Sache, also Statistiken, Wahlstatistiken, das ist ja alles irgendwie so ein Bereich. Und aber IT NRW ist halt von diesen Statistiken, die man im Fernsehen sieht oder in der Zeitung liest, also völlig losgelöst.
3: Zeitungen über die Pressemitteilung. Ja, der Wahl, ja gut, Landes okay, da, Na, da natürlich, davon, klar, das sind aber, auch unsere Zahlen, ja, ja. aber alles andere habt ihr schon recht. Mhm.
0: Jetzt machen Sie ja nicht nur Wahlstatistik hier bei IT
2: Sie machen ja noch einiges mehr. Das Können Sie da was zu sagen? Ja. Also wir führen äh, ungefähr 300 verschiedene Statistiken durch. Ähm, die Statistiken sind äh, zum Teil Bundesstatistiken, zum Teil Landesstatistiken. Jede Statistik ist durch ein Gesetz oder eine Verordnung angeordnet. Ähm, in der Regel sind diese Statistiken, werden die auch bundesweit durchgeführt, also die anderen statistischen Landesämter führen die gleichen Statistiken durch, was ich vorher schon angedeutet habe, die Ergebnisse gehen dann ein Statistische Bundesamt, um ein entsprechendes Bundesergebnis zu ermitteln. Und auch hier ist es so, wie bei der Wahlstatistik auch, wir produzieren diese Statistiken oder die Ergebnisse nicht dafür, dass wir uns die irgendwo in den Schrank stellen, sondern wir möchten schon, dass die Statistiken auch genutzt werden und publizieren die, äh, im Internet, äh, in Form von statistischen Berichten ähm, und äh, überall da, wo wir sie irgendwo an den Mann bringen können. Wir machen Pressemitteilungen darüber. Um Das ist auch unser Auftrag, dass wir wirklich die Ergebnisse dann auch nachher publizieren. Ja, ich hätte gesehen, bei
1: Twitter gibt es jeden Tag ein, ja. ein Ergebnis sozusagen oder eine Statistik, die ja. veröffentlicht wird und die so ein bisschen herausgehoben wird.
2: Ja, ja, wir müssen natürlich jetzt auch die neuen Kanäle irgendwo bedienen. Ne? Mhm. Haben Sie, also ich meine,
1: wie ist denn festgelegt, welche Bereiche, also welche Statistiken erhoben werden? Das ist, Sie hatten gesagt, das geht über alle Länder koordiniert, also gibt es da eine Bundesgesetzgebung zu? oder Ja, sich das es, auch also jede,
2: jede Statistik hat ein eigenes äh, Gesetz, was diese Statistik anordnet. Es gibt jetzt nicht eine Statistik, die ganz viele Statistiken anordnet, sondern es ist tatsächlich so, dass jede Statistik durch ein Gesetz angeordnet wird. Es gibt aber ganz viele Statistiken, die gibt es schon seit 50 oder noch mehr Jahren, ähm, wo das Gesetz entweder unverändert zum Teil noch gilt, wo es aber auch mal in der Zwischenzeit angepasst wurde, weil irgendwelche Neuerungen, wie zum Beispiel jetzt drittes Geschlecht oder sowas, das mhm. muss dann wieder einfließen, da muss es dann wieder ein neues Gesetz oder eine, eine, eine Auffrischung des Gesetzes geben, um das dann entsprechend wieder durchführen zu können.
1: Also wenn Sie jetzt Lust haben, irgendwie Statistik zur Farbe der Autos zu
2: erheben. Dann es gibt was. es gibt noch so ein, äh, nach dem Auto. Bundesstatistikgesetz, Paragraph 7 waren das immer so, da gibt es also so bestimmte Möglichkeiten, dass wir äh, bestimmte Sachen, aber das ist auch genau beschrieben, was wir wann und wie dürfen, äh, dass wir da auch mal ausnahmsweise so in anderen Bereichen fragen dürfen. Aber dass wir uns jetzt irgendwas ausdenken und sagen, gehen wir jetzt mal fragen, nee, ist nicht.
1: Und dass jetzt irgendwie ein einzelner Politiker oder eine einzelne Partei bei Ihnen vorbeikommt und sagt, wir würden aber ganz gerne wissen, wie dies und das ist.
2: Ja, können wir gerne machen, aber wir können ihm leider nicht helfen. <lacht> ähm, da gibt es aber, äh, aber Wege. Es gibt so einen statistischen Beirat, heißt der, glaube ich. Äh, an den kann man dann über die politische Schiene solche Anträge stellen. Und das ist aber dann, äh, wie bei jedem Gesetz, äh, so ein Prozess, der dann reifen muss. Da muss man also Leute gewinnen, die dann auch dafür sind, dass sowas gemacht wird, um dann irgendwann wieder so ein neues Gesetz auf die die Schiene zu bringen und dann auch so eine Statistik durchzuführen. Gibt es jetzt, jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, oder nach ein, ein halb Jahren, äh, hatte die Bildzeitung ganz ganz schon ganz früh auf dem Schirm sogenanntes äh, eine sogenannte Prostituiertenstatistik. Da wollten die schon die Ergebnisse haben, da haben wir noch gar nicht angefangen zu zählen. <lacht> Verstehe. Ja, aber das ist also ich meine
1: sind ist die Politik da der Hauptabnehmer für die Statistiken oder ja? Politiker, Parteien?
2: Naja, äh, sagen wir Parlament. mal so, äh, äh, so, so eine Statistik ist natürlich, oder statistische Ergebnisse sind natürlich nützlich, um gewisse Entscheidungen zu treffen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel planen wollen, ähm, auch jetzt auf regionaler Ebene, wie viele Kindergartenplätze brauche ich denn jetzt in Zukunft, dann sollte man nicht wissen, äh, wie viele Kinder in dem Alter, die in den Kindergarten gehen, dann zu dem Zeitpunkt, wo ich sie brauche, auch da sind. Sonst kann ich ja keine vernünftige Planung machen. Das ist also jetzt ist Politik, weil Regionalpolitik, ähm, aber das äh, betrifft eigentlich jeden Bereich, der irgendwelche Planungen machen will, der kann solche Daten nutzen, um dann entsprechend planen zu können.
1: Ja, okay. Also ja, noch die Frage so ein bisschen nach der, nach der Relevanz der Also Denken Sie, dass diese statistischen Daten, dass die sozusagen alles abbilden, was man was man entscheiden müsste oder haben Sie da den Eindruck, dass an, an manchen Stellen vielleicht auch was fehlt in Ihrem Arbeitsbereich, wo Sie sagen würden, würden wir aber eigentlich ganz gerne mehr machen?
2: Ja, natürlich, also äh, ich bin ja schon ziemlich lange dabei und dann stellt man also fest, äh, dass die Veränderung der Zeit natürlich auch ganz neue Fragen aufwirft. Also als ich hier angefangen habe, haben die Statistiken in der Landwirtschaft noch eine sehr große Rolle gespielt oder in der Industrie, NRW in war ja mein großer Industriestandort und äh, der Dienstleistungsbereich, der ist vollkommen vernachlässigt worden, da ist hat es überhaupt keine Befragungen gegeben und äh, durch, die, durch den Strukturwandel spielt der Dienstleistungsbereich mehr und mehr eine größere Rolle und dem haben wir jetzt in den letzten Jahren auch so ein bisschen Rechnung getragen, dass wir da bei den Verdiensterhebungen und auch bei den anderen äh, Statistiken da jetzt auch wieder neue Gesetze haben, die uns auch jetzt erlauben, auch dort irgendwelche Statistiken durchzuführen.
1: Okay. Aber es sind, es sind alles rückblickende Sachen, also Statistiken von historischen Daten sozusagen, das ist nichts, was sie prognostizieren in die Zukunft?
2: Auch es gibt Prognosen, da wird die Frau Dr. Ströcker Ihnen jetzt was zu sagen, da ist die nämlich auch äh, schon lange mit im Geschäft, ich kann das viel besser als ich.
3: Ja, wir machen regelmäßig im Auftrag ähm, jetzt äh, des Wirtschaftsministeriums, ähm, vorher war es die Staatskanzlei, machen wir Bevölkerungsvorausberechnungen regelmäßig für das Land. Das wird, wird es gibt auch einen Kabinettsbeschluss immer regelmäßig dazu. Ähm, der ist jetzt, wir haben jetzt aktuell eine neue gerechnet. Im äh, Dezember ist da glaube ich der Kabinettsbeschluss gewesen. Und ähm, das ist einmal auf Kreise und Kreise, also für kreisfreie Städte und Kreise das wird dann auch noch weiter... Ähm gerechnet in Modellrechnungen, da sagen wir extra Modellrechnungen, weil es ein bisschen ähm, nicht so eine hohe Qualität, also von der Aussagekraft hat. Ähm, Gemeindemodellrechnungen äh, machen wir dann, also dass die Gemeinde auch Zahlen bekommt für die Zukunft und dann haben wir auch noch solche Modellrechnungen, die so in Themenbereiche dann reingehen, äh, wie Haushalte, wie entwickeln sich Privathaushalte oder auch zum Beispiel die Erwerbspersonen, ähm, wie entwickeln die sich. Ähm, das ist Eigentlich machen wir auch noch Pflege, aber das werden wir dieses Mal aussetzen, weil sich da so viel geändert hat, dass wir da keine vernünftige Aussage tätigen können. Aber äh, solche Dinge machen wir dann auch schon. Mhm.
0: Ich habe noch äh, an Herrn Kröll eine, eine äh, Frage, weil Sie ja auch gesagt haben, Sie sind schon was länger dabei. Mhm. Ähm, es gab jetzt 2011, glaube ich, ja so einen Zensus, ähm, wo, also quasi eine, eine, eine Volkszählung. Ähm, die gab es ja schon mal in den ich glaube späten 80er Anfang oder frühen 90er Jahren äh, des, des letzten Jahrhunderts. Da ist es ja ziemlich hoch hergegangen, ähm, in der in der Bevölkerung. Die war, da waren ja viele Leute sehr dagegen, dass der Staat jetzt irgendwie anfängt, irgendwie ja, irgendwie Statistiken über sie anzulegen. Wie haben Sie das empfunden und wie, also hier in, in, in Betrieb und wie hat sich das jetzt 2011 dann? Äh, also
2: der, die äh, damalige Zählung war die Volkszählung, die, die hieß tatsächlich Volkszählung, weil auch jeder befragt worden ist damals, die sollte die war von 87, die sollte eigentlich 1983 schon stattfinden, aber da waren die Widerstände so groß, dass das äh, Gesetz, was dem zugrunde noch mal geändert werden musste, da musste also, da gab es auch einen Verfassungsgerichtsbeschluss, mhm. äh, dass da äh, keine Daten in die Kommunen zurückgespielt werden dürfen. Und ähm, das war das war schon extrem damals. Das können sich die Leute gar nicht mehr vorstellen. Da sind wirklich Leute auf die Straße gegangen. Da haben Leute im Dortmunder Stadion äh, demonstriert und was weiß ich nicht alles, ähm, weil die halt diese Auskünfte nicht geben wollten. Äh, wenn man das in der heutigen Zeit sieht, wo die Leute in den, in den sozialen Medien dann wirklich alles von sich preisgeben, äh, kann man da eigentlich nur noch drüber lachen. Aber das war das war wirklich ernst. Das war auch äh, für uns eine schwierige Zeit, weil wir waren jetzt die Bösen, die diese Daten erheben mussten und weil das halt äh, 1987 so schwierig war, äh, eigentlich sollten so Volkszählungen alle zehn Jahre sein, aber dann kam man noch äh, die Wiedervereinigung dazwischen und dann musste man erstmal gucken, dass man da die Struktur wieder hinkriegt, dann fiel dann das schon mal wieder aus und dann hat man irgendwann gesagt, jetzt muss man aber langsam wieder mal so eine Zählung machen, weil das wird weltweit irgendwo gemacht, die Daten müssen ja irgendwo vergleichbar sein. Ähm, damit man internationale Vergleiche machen kann. Dann hat man also gesagt, man nachdem man auch vorher Probeläufe gemacht hat, man macht jetzt einen Zensus 2011, das war jetzt nicht mehr so sowas, wo jeder befragt wurde, sondern das war so eine so eine Mischform. Man hat also jeden Gebäude- und Wohnungseigentümer befragt und hat zusätzlich in äh, größeren Städten äh, noch Stichprobenerhebungen äh, gemacht und hat das dann nachher zusammengeführt, um dann entsprechende Ergebnisse zu, halten, zu erhalten. Das ist äh, im Vergleich zu 87 vollkommen ähm, ja, äh, problemlos verlaufen. Ich glaube, es gab nur mal Pro Proteste von Leuten, die irgendwie sagten, ich muss hier jetzt Fragen beantworten und soll da noch eine Briefmarke draufkleben, warum muss ich denn die Briefmarke noch bezahlen? Das war so, glaube ich, das, wo ich mich erinnere, wo die Leute irgendwo äh, äh, Terz gemacht hatten. Und, ähm, dass äh, dieses Verfahren mit dem Zensus 2011 äh, scheint so gut verlaufen zu sein, dass jetzt für 2021 äh, wieder äh, in dem zehnjährigen Turnus, wie das mhm. auch früher war, wieder so ein Zensus durchgeführt wird. Das ist jetzt schon äh, in der Vorbereitung.
1: Das heißt, im Moment sind Sie sozusagen nicht die Bösen. Haben Sie nicht? Wie viel naja,
2: Immer, immer, wenn man von den Leuten was will, ist man irgendwo der Böse. Ne? Also wir machen ja auch so ein jedes Jahr so ein Mikrozensus heißt der. Da wird äh, immer jeder hundertste Haushalt im Land befragt, die zufällig ausgewählt sind und die Leute, die dann dabei sind, die wir, die sehen uns schon ein bisschen als böse, weil wir immer so viel von denen wissen wollen. Ne? Aber nicht mal, nicht mehr in dieser Form. Ähm, dass man sagt, ich will dem Staat diese Angaben nicht machen, sondern eher so diese. Warum muss ich jetzt, warum muss ich jetzt diesen Fragebogen ausfüllen? Ne? Und nicht ein anderer so auf diese Art.
1: Mhm. Sie hatten auch vorhin ziemlich am Anfang gesagt, es gäbe ab und zu Nachfragen nach Wahlergebnissen, die bei Ihnen auch landen und die Sie behandeln. Ist das dann auch von Bürgerseite irgendwie kritische
3: Nachfragen? Was ist denn da gewesen oder oder was für eine Art von? Zum Teil sind das auch Bürgerfragen. Ich denke auch viel von Parteien. Vielleicht kann Herr Mann hat da noch, der muss sich bearbeiten.
4: So, ja, das trifft es. Also Parteien, Bürger und, und äh, Politik, das Klassische. Das meiste wird über die Standardveröffentlichung schon abgedeckt. Das ist nicht so, dass da jetzt noch viel darüber hinaus gefragt wird. Das meiste ist ja eh schon veröffentlicht.
2: Ja, und die Presse fragt die Ergebnisse dann immer vor der nächsten Wahl ab, damit die dann sagen können, ja, bisher war es bei uns so und jetzt kommt die neue Wahl auf uns zu. Und dann gucken wir mal, wie es wird, so ungefähr.
1: Okay. Ähm, ja, vielleicht im so Statistik im Allgemeinen noch noch eine Frage. Und zwar, so in den, in den letzten Jahren ist ja vielleicht häufiger das, das Schlagwort von den Fake News aufgekommen oder eben, dass das... So offizielle Zahlen in, in Zweifel gezogen werden. Ist das, kommt das bei Ihnen irgendwie an? Haben Sie da eine, eine Meinung zu? Weil ich meine, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Ihre, Ihre Stoßrichtung ja möglichst objekt, ja, ich mache das jetzt hier in Anführungszeichen, Zeichen, objektive Daten zu erheben und bereitzustellen.
2: Genau, wir haben ja, habe ich ja schon gesagt, wir, wir sind ja verpflichtet uns an äh, die Gesetze und Verordnungen zu halten, da ist genau steht genau drin, was wir wie und wann fragen dürfen und die Ergebnisse werten wir aus. Ähm, dass diese Ergebnisse, wenn die jetzt nicht so sind, wie jemand das erwartet, dann natürlich auch äh, von außen irgendwie in Frage gestellt werden. Das kriegen wir natürlich auch mit. Das sieht man zum Beispiel äh, oft bei den Einwohnerzahlen von verschiedenen Städten, die sagen, ihr sagt, wir haben so und so viel Einwohner, aber wir sagen, wir haben so und so viel Einwohner. Das liegt an verschiedenen Dingen, warum die unterschiedlichen Zahlen zustande gekommen sind. Aber äh, wir haben dann immer die amtliche Einwohnerzahl, wo dann auch bestimmte äh, weitere Prozesse dranhängen und die, äh, die Städte äh, haben dann ihre Einwohnerzahl. Also es gab mal vor vielen Jahren ähm, hat die Stadt Köln schon immer behauptet, sie sei Millionenstadt und bei uns sind die das erst vor einigen Jahren erst geworden mhm. ähm, und dann stellte sich dann raus, früher hat die Stadt Köln alle Leute mit Nebenwohnsitz zu ihrer Einwohnerzahl mitgezählt. Wir sagen, wir zählen jeden Bürger in Nordrhein-Westfalen nur einmal und zwar am Ort der Hauptwohnung. Aus Sicht der Stadt Köln ist das natürlich vollkommen legitim, dass die ihre Nebenwohnsitzleute mitstellen. Das sind dann auch überwiegend Studenten, aber die sind ja die ganze, Stadt auch, die ganze Woche in der Stadt und nehmen da auch kulturelle äh, Dinge in Anspruch und so. Aber es ist eine andere Zählmethode und es war nicht die amtliche Zählmethode. Also dauerte das ein bisschen, bis sie dann auch amtlich Millionen statt wurden.
1: Verstehe, naja, wenn natürlich alle mehrfach gezählt würden in ganz NRW in den Städten, dann hätte man ja. insgesamt dann wieder ein Problem. Ja. Okay. Hast du noch Fragen? Denn nee. ich habe jetzt keine Fragen ich mehr vorbereitet. Vielleicht wollen Sie abschließend noch irgendwas, was wir nicht, was wir nicht behandelt haben, was wir nicht gefragt haben, irgendein Bereich, den der den Sie noch.
2: Also auf ich hab ja habe nichts mehr auf meinem Zettel stehen, glaube ich, was wir nicht besprochen haben.
3: Nee, wüsste ja. ich jetzt auch nicht, was jetzt noch interessant sein könnte oder wichtig wäre. Nee. Gut.
1: Dann danken wir Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und für die Bereitschaft, ja. dass wir Gerne. miteinander sprechen durften. Gerne, ja. Und ja, euch, liebe Hörer, danken wir fürs Zuhören. Und ähm, ja, dann bis bald. Tschüss. Tschüss.